0: utama semasa 6 petang SPRM akan menyemak keberadaan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan Polis menyiasat lelaki dera anjing peliharaannya yang tular baru-baru ini Persekitaran yang stabil dan harmoni di Selangor menarik minat pelabur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih melaksanakan faedah pendidikan kemudahan dalam bentuk pinjaman yang disediakan kepada anak tanggungan pencarumnya. Faedah itu dilaksanakan selari dengan Peruntukan Seksyen 57A Akta Keselamatan Sosial Bekerja 1969. Baru-baru ini Perkeso mengeluarkan kenyataan berhubung faedah berkenaan bagi menjawab dawaan yang mengatakan faedah pendidikan tidak lagi membiayai pengajian anak-anak sehingga peringkat universiti melibatkan pencarum yang sudah meninggal dunia. Tambah pertubuhan itu, faedah pendidikan perkeso adalah satu kemudahan dalam bentuk pinjaman yang disediakan kepada anak tanggungan bagi melanjutkan pengajian peringkat sijil kemahiran Malaysia SKM, diploma dan ijazah pertama selain belum mencapai 21 tahun ketika permohonan diterima. Jelas perkeso anak tanggungan adalah anak orang berinsurans atau pencarum yang meninggal dunia akibat bencana pekerjaan, menerima bayaran berkala faedah hilang upaya kekal, meninggal dunia ketika menerima pension ilat. Justru itu, mereka yang layak boleh membuat permohonan melalui borang permohonan PKS kurungan F-100. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, melaksanakan operasi pemindahan organ jantung dari Melaka ke Hospital Kuala Lumpur hari ini. Operasi membawa organ itu dilaksanakan menggunakan helikopter ambulans udara perubatan kecemasan dari lapangan terbang antarabangsa Melaka. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Udara JBPM, Penguasa Kanan Bomba 1 Kapten Roslan Aziz berkata organ terbabit didermakan oleh keluarga pesakit yang disahkan mengalami mati otak. Menurutnya, perkara itu dirujuk kepada Pusat Sumber Transplant Nasional HKL daripada Hospital Melaka selepas keluarga pesakit itu bermurah hati mendermakan organ berkenaan kepada pesakit memerlukan. Menurut Roslan yang mengetuai operasi penerbangan hari ini, Tugas beliau turut dibantu pembantu juruterbang, penolong kanan penguasa bomba Ahmad Hafiz Sulaiman serta kuartemaster udara, pegawai bomba Syazmi Ishaq. Pemindahan organ ini adalah salah satu daripada perkhidmatan perubatan yang sering dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan selain pemindahan pesakit dan bantuan logistik perubatan lain. Operasi pemindahan organ salah satu operasi kritikal yang memerlukan perancangan rapi dan tersusun di mana ia perlu mematuhi tempoh jangka masa yang ditetapkan oleh pasukan perubatan. Tambahnya lagi, sebarang kelewatan dan kesilapan boleh memberikan kesan kepada status organ terbabit malah membabitkan risiko tinggi semasa pembedahan pemindahan kepada penerima. Pesawat Selamat Mendarat di HKL pada jam 8.35 pagi. Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menyemak perkembangan notis merah dikeluarkan polis antarabangsa Interpol terhadap menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan. Ketua Pusuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuat permohonan notis merah kepada Interpol terhadap Adlan dan peguamnya Mansor Saad pada Oktober tahun lalu. Hamis lalu, Azam dilaporkan mengesahkan beberapa kertas pertuduhan ke atas Muhammad Adlan yang merupakan ahli perniagaan sudah lengkap. Azam dilaporkan berkata kertas pertuduhan ke atas Muhammad Adlan yang juga menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin itu membabitkan beberapa dakwaan termasuk jenayah pecah amanah CBT. Nurul Azam, SPRM juga sudah memohon kepada PDRM untuk menyenaraikan Muhammad Adlan dan peguamnya Mansor Sa'ad dalam senarai Orang Dikehendaki. Pembebasan dua rakyat Malaysia yang ditahan di Kem Tahanan Teluk Guantanamo sudah sekian lama tertangguh selepas dipenjarakan selama 21 tahun berhubung kejadian pengembuman Bali pada 2002 yang meragut 202 nyawa. Bagaimanapun, peluang bagi mendapatkan tarikh kepulangan awal kini bergantung kepada komunikasi diplomatik antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Kedua-dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Farid Amin, 48 tahun dan Muhammad Nazir Lip, 47 tahun, telah ditahan di Thailand pada tahun 2003 tetapi tidak pernah menjalani perbicaraan sehingga 2024. Pada penghujung Januari 2024, di bawah plea bargain atau tawaran terhadap pengakuan bersalah, kedua-duanya mencapai persetujuan dengan pendakwa raya di Teluk Guantanamo atas tuduhan menjadi aksesori kepada serangan pengganas di Bali sebelum Hakim Tentera Amerika Syarikat Lieutenant Colonel Wesley Brown menjatuhkan hukuman penjara lima tahun ke atas mereka. Menurut Peguam Bela Utama Christine Funk, anak guamnya sedia maklum berhubung usaha komunikasi secara berterusan antara pasukan guaman dengan kerajaan Malaysia mengenai potensi penghantaran pulang awal. Polis menyiasat kejadian seorang lelaki merotan anjing peliharaannya seperti yang ditularkan menerusi laman sosial Facebook dua hari lalu. Ketua Polis Daerah Seri Alam Superintenden Muhammad Suhaimi Ishak berkata Pihaknya menerima laporan dibuat wanita berusia 49 tahun yang mendakwa melihat kejadian itu. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 428 Kanun Kesiksaan, Seksyen 29-1-A Akta Kebajikan Haiwan 2015 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Hasil siasatan mendapati kejadian berlaku Hamis lalu kira-kira 9.30 malam di Taman Johor Jaya dan polis sudah mengambil keterangan individu dalam video berkenaan. Video berdurasi 29 saat dimuat naik pihak Malaysian Dogs Deserve Better tular dan mendapat pelbagai reaksi dari masyarakat. Menurut si video berkenaan, lelaki berkenaan memukul anjing di dalam kawasan sebuah rumah dipercayai menggunakan rotan hampir 11 kali. Selain itu dia juga menghirit anjing berkenaan dalam keadaan marah sebelum haiwan itu diarahkan masuk ke dalam rumah. <Sekas siapa> eh kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Ah kan ayah
1: ada
2: bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Ah berdosa tau. <Syagaman>
0: Ah. saman ini. tuan.
1: Apa bagi je? Minta akses?
0: Ah uh, boleh.
2: Kesalahan apa bukan Micah Tuan, um... ah Tuan kau timas seketul. Eh, hey,
0: ayah janganlah macam tu. Itu ke rasuah, berdosa tau.
2: Betul apa yang
1: nak saya cakap. Jangan lama macam tu je. Ni saman. Maaf, Hati-hati madu, cik
0: Bertemu kembali Polis masih menjalankan siasatan terhadap seorang wanita mengenai peranannya sebagai ibu ayam Ekoran menjadikan kanak-kanak sebagai mangsa eksploitasi seks Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Ahmad Ridwan Muhammad Nur Saleh berkata siasatan dijalankan oleh Pasukan Jabatan Siasatan Jenayah bagi mengetahui lebih lanjut pembapitan suspek dalam kegiatan haram itu. Tambahnya, wanita berusia 56 tahun itu buat masa ini masih ditahan reman selama 7 hari bermula Jumaat lalu. Dua pelacur wanita warga Indonesia turut direman, masing-masing berusia 45 dan 57 tahun. Terdahulu, seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun terpaksa melalui detik hitam apabila dipaksa memuaskan nafsu lelaki warga asing hingga 3 kali sehari gara dilacur seorang ibu ayam. Difahamkan suspek disyaki melacurkan kanak-kanak malang itu kepada pekerja warga asing di sekitar sebuah pusat penindustrian di Banting, Kuala Langat dengan bayaran RM150 sejak 4 bulan lalu. Kanak-kanak terbabit tidak mempunyai hubungan dengan suspek dan difahamkan mangsa diserahkan di bawah jagaan suspek oleh ibu bapanya. Berdasarkan siasatan awal, dipercayai kanak-kanak berkenaan adalah anak tidak sah taraf daripada pasangan warga asing. Walau bagaimanapun kanak-kanak perempuan dan seorang wanita yang diselamatkan sebelum ini berada di bawah pemantauan polis. Lima lelaki yang ditahan selepas disyaki memukul seorang pemandu kereta sehingga mati selepas kemalangan di Taman Pelangi Semenyih 2 Kajang selasa lalu disambung remat empat hari lagi. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata kesemua suspek disambung remat empat hari lagi sehingga 29 Februari. Beliau turut berkata selain lima tangkapan pertama, polis turut menahan dua lagi lelaki berusia 22 dan 39 tahun di Kajang yang dipercayai terbabit dalam kejadian itu. Menurutnya, kedua-dua suspek direman lima hari bermula 23 hingga 28 Februari ini dan setakat ini jumlah suspeknya ditahan dalam kes itu seramai tujuh orang. Terdahulu seorang lelaki berusia 42 tahun diikat tangannya sebelum ditarik keluar daripada kereta oleh orang awam selepas kemalangan. Pemandu kereta terbabit berada dalam keadaan terbaring di atas jalan dan hasil pemeriksaan mengesahkan mangsa maut di tempat kejadian. Kejadian dipercayai berlaku selepas lelaki berkenaan yang memandu Proton Saga Kelabu terbabit kemalangan dengan penghantar makanan dan beberapa kenderaan lain. Mangsa dikatakan telah dikejar orang awam hingga ke Taman Pelangi Semenyih 2 sebelum keretanya terbabas dan melanggar pagar kawasan perumahan. Pasangan suami isteri yang dipercayai berada di bawah pengaruh dadah di berkas polis selepas tersilap membancuh susu bayi mereka dengan menggunakan cecair dadah syabu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Commissioner Syahrul Nizam Jaafar Elias Ismail berkata, kejadian yang berlaku di flat di Taman Medan pada 19 Februari lalu hampir meragut nyawa anak pasangan terbabit. Syahrul Nizam berkata, difahamkan bayi lelaki berusia setahun itu dihantar pasangan terbabit kepada neneknya berusia 55 tahun yang tinggal di Sri Kembangan pada hari kejadian. Beliau berkata, ibu mangsa yang berusia 34 tahun mengaku tersilap membancoh susu bayi berkenaan menggunakan air syabu milik suaminya berusia 40 tahun. Susulan itu pihaknya menahan suami isteri terbabit di rumah mereka di Taman Medan pada 20 Februari lalu. Hasil ujian saringan awal air kencing dilakukan terhadap kedua-dua suspek didapati positif dadah. Bayi pasangan itu kini berada dalam pemantauan pihak Hospital Kajang dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Kedua-dua suspek direman selama tujuh hari untuk siasatan lanjut mengikut Section 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan menahan 23 nelayan warga Vietnam selain merampas dua bot dengan nilai keseluruhan RM3 juta ringgit dalam satu operasi Hamis lalu. Pengarahnya Kapten Meritim Erwan Syah Swadi berkata, kedua-dua bot itu dirampas selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan pada 7.22 pagi ketika rondaan dilakukan di sempadan perairan Malaysia-Vietnam. Katanya hasil pemeriksaan ke atas bot pertama dan kedua mendapati masing-masing mempunyai 17 dan enam kru, termasuk tekong berumur antara 19 hingga 63 tahun. Erwan Shah berkata pihaknya turut merampas kira-kira 1,000 kilogram hasil laut, peralatan lengkap ikan, peralatan navigasi dan komunikasi, serta bekalan 2,000 liter diesel dalam dua bot terbabit. Beliau berkata proses membawa balik kedua-dua bot itu mengambil masa lebih 24 jam sebelum tiba di jeti Maritim Negeri Kelantan pada 11 pagi Jumaat lalu. Menurutnya lagi, kedua-dua bot berkenaan disyaki melakukan aktiviti menangkap ikan secara haram di perairan negara dan kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A kerana gagal mempamerkan dokumen kebenaran menangkap ikan. Tambah beliau dua tekong disyakir melanggar Seksyen 16-3 Akta Perikanan 1985 manakala kru disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana gagal mempamerkan dokumen pengenalan diri yang sah. Irwan berkata APMM sentiasa melakukan rondaan setiap hari di sempadan perairan negara bagi mengekang aktiviti pencerobohan sekaligus memastikan sumber laut negara terpelihara. Tindakan dua wanita membuat provokasi terhadap anggota polis yang menjalankan pemeriksaan membawa padah apabila kedua-duanya ditahan kemarin. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 11.10 malam ketika anggota polis daripada bahagian Taskforce Balai Subang Jaya menjalankan tugas ronda jenayah di tepi jalan SS15 Palang 4G Subang Jaya. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat berkata, Pihaknya melihat sebuah kereta produa MyV dinaiki dua wanita berada dalam keadaan mencurigakan. Beliau berkata kedua-dua wanita berkenaan enggan memberi kerjasama apabila diminta untuk menunjukkan kad pengenalan. Seorang daripadanya malah mengeluarkan telefon bimbit dan merakam video serta mempertikaikan tugas pihak polis. Berikutan itu katanya kedua-dua wanita warga tempatan itu ditahan kerana melakukan provokasi dan cuba menghalang tugas anggota polis. Kedua-dua suspek masing-masing berusia 29 tahun dan 37 tahun direman selama dua hari untuk siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 186 Kanun Kesiksaan iaitu menghalang penjawat awam melakukan tugas. Mereka kemudian dibebaskan dengan jaminan polis dan kertas siasatan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwaraya Selangor untuk arahan lanjut. Dalam pada itu, katanya orang ramai dinasihatkan supaya memberikan kerjasama kepada agensi penguat kuasa dan tidak menimbulkan provokasi yang membolehkan mereka diambil tindakan undang-undang. Kami dilindungi. Woi, so tau pao zang.
2: Nanggal We are protected.
0: Kami dilindungi. We are protected. Kami dilindungi. program jualan termurah Malaysia Madani bakal berlangsung di setiap parlimen di Selangor sepanjang tahun 2024. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Emeruddin Syahri berkata, program ini akan digabungkan bersama jelajah ihsan yang dilakukan 3 hingga 5 kali dalam sehari.
1: Kita target paling tidak satu parlimen, satu kali kita dapat buat di sepanjang tahun 2024 uh, ini. Ha, nanti Ramadan, nanti, kita tengok kekuatan dan kemampuan kita lah. Tetapi isu yang lebih penting, jualan-jualan itu nanti di masa depan, dia akan bergabung dengan simpanan ataupun stockpile yang kita nak buat. So stockpile tu memang kita tengah usahakan dan uh, saya akan bincang dengan Nakol juga macam mana uh, formula terbaik supaya dia tidak membazir tetapi dia juga digunakan tepat pada waktu je.
0: Beliau berkata demikian semasa ditemu bual media selepas membuat perasmian program jualan termurah Malaysia Madani dan mini karnival kesihatan di Parlimen Tanjung Karang. Tambah beliau, persediaan barang keperluan asas akan dilakukan awal tiga bulan dan jumlah barangan akan kekal untuk tiga bulan mendatang. Menurutnya lagi, gudang penyimpanan sekitar utara Selangor juga akan dibangunkan dan kerjasama bersama Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS akan diteruskan. Ujarnya lagi, kolaborasi bersama PKPS juga akan menyediakan inisiatif lebih baik yang tidak menelan jumlah subsidi besar sebaliknya dapat menjamin harga yang murah kepada rakyat. Selain itu, program ini dapat mempromosikan produk-produk yang diperkenalkan jualan termurah madani sekaligus dapat memberi impak bagi membantu rakyat tempatan untuk membeli keperluan asas secara murah serta dapat melakukan penjimatan. Lebih 1,500 pengunjung memeriahkan Rumah Terbuka Tahun Bahru Cina, Anjuran Pusat Khidmat Parlimen Gombak di Melawati Convention Center malam tadi. Penganjuran Rumah Terbuka itu bukan sahaja bagi meraihkan masyarakat Tionghoa dalam Parlimen Gombak, malah ia bertujuan mengeratkan hubungan keharmonian antara masyarakat.
1: Kita, keharmonian ini sangat penting kepada negara kita dan negeri kita. Dan sebagai pemimpin yang Orang yang bertanggungjawab untuk memimpin negeri yang paling maju dan menjadi punca kegiatan ekonomi penting dalam negara kita. Saya berjanji untuk mengekalkan titik keharmonian ini dan memastikan rakyatnya dapat hidup selesa. Rakyatnya hidup hormat menghormati. Rakyatnya hidup saling faham memahami dalam pelbagai lapisan kaum kita. Walaupun mungkin ada perbezaan-perbezaan tetapi perbezaan itu bukan menjadi titik untuk polarisasi kaum ataupun menjadi punca kepada perbalahan kaum yang mungkin boleh menyebabkan hancurnya negara yang telah merdeka bertahan
0: tahun ini. Dalam majlis sama, Amiruddin turut berkongsi kejayaan negeri itu yang merekodkan antara tiga negeri terbaik daripada pelaksanaan projek pembangunan.
1: Rancangan Malaysia ke-12 untuk rolling plan ketiga tahun 2023 pula mencatatkan bahawa Negeri Selangor telah berjaya mencatatkan kesempurnaan projek-projek pelaksanaan 99.6% dan kita merupakan tiga negeri terbaik daripada pelaksanaan projek-projek pembangunan yang dilaksanakan melalui Rancangan Malaysia ke-12 Sesedara dan Tuan-Tuan yang saya kasih sekalian Saya percaya ini adalah satu tanda-tanda yang positif ke arah negara kita yang
0: kembali pulih Terdahulu, Datuk Seri Amiruddin turut menyempurnakan tradisi menggaul Yi bersama tetamu jemputan dan menyampaikan angpau Tahun Baru Cina kepada kanak-kanak. Tetamu turut dihiburkan dengan persembahan tarian Singa dan Naga, Orkestra Cina dari Persatuan Murid-Murid Tua Sekolah Sanyuk Rawang dan tarian kipas panjang. Persekitaran yang stabil dan harmoni dalam kalangan masyarakat berbilang kaum menjadi antara faktor tarikan pelaburan ke negeri ini. Ekskop Pelaburan dan Perdagangan Ng Zihan berkata, kebersamaan itu juga dapat menawarkan peluang pekerjaan bergaji tinggi kepada masyarakat terutama golongan muda.
2: Pelabur dalam dan luar negara bukan sahaja untuk bertapak selama setahun dua di Selangor, tetapi memberikan ruang perancangan masa panjang ataupun long haul. Fakta dan data membuktikan bahawa pendekatan ini telah membuahkan hasil. Sehingga September tahun lalu, Selangor merekodkan jumlah pelaburan semuanya 41.5 bilion ringgit, merangkumi 16.9 bilion ringgit dalam sektor penggilangan dan 24.6 bilion ringgit dalam sektor perkhidmatan ataupun services.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Tahun Baru Cina 2024 peringkat Selangor di Putrajaya semalam. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah Al-Haj bersama Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Norashikin turut berkenan mencemar duli ke majlis tersebut. Program itu turut dihadiri Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, EXCO Ketua Jabatan dan wakil kedutaan. Tambah-sihan kesalinghubungan antara kaum juga menghasilkan kebersamaan yang menyubur dan memeriahkan suasana di negeri ini.
2: Kebersamaan ini dapat menggelakkan sebarang kelompok untuk mewujudkan keresahan ataupun kecurigaan dan merupakan pelantar di mana keadaan ekonomi dapat terus diperbaiki dan diperkukuhkan.
0: 37 kanak-kanak menyertai program khatan sempena karnival kesihatan rahmah di Pekarangan Masjid Al-Ubudiah Seksyen 19 Shah Alam, siang tadi. Ahli Dewan Negeri Adun Batu Tiga berkata pihaknya berbelanja RM3,700 bagi menampung kos pakej katan dengan kerjasama empat doktor dari klinik Baharudin Shah Alam. Beliau berkata program tersebut dibuat bersesuaian dengan cuti persekolahan dan menerima penyertaan menggalakkan daripada peserta seawal usia 7 hingga 12 tahun. Program ini juga bertujuan membantu ibu bapa yang berpendapatan rendah selain mengeratkan lagi hubungan dengan penduduk. Terdahulu, beliau membuat gimmick perasmian dengan menyirami air kepada kanak-kanak sebelum di khatan, disusuli pemberian angpau bagi menceriakan hari mereka. Baik, kita ke perkembangan sukan. Pelumba berbasikal para negara Muhammad Yusof Hafizi Shahruddin menampilkan kayuhan cemerlang pada kejuhanan berbasikal trek para Asia 2024 di New Delhi. Habibullah merangkul emas keempat menerusi acara kejar mengejar individu lelaki C1 kecacatan fizikal semalam. Mama Yusof menumpaskan pencabarnya Muhammad Almari dari Arab Saudi dalam saingan dua penjuru sekaligus menambah koleksi emas di India. Terdahulu, Muhammad Yusof meraih emas menerusi acara pecut berpasukan campuran C15 bersama Zuhairi Ahmad Tarmizi dan Muhammad Hafiz Jamali diikuti dua lagi emas acara individu iaitu Perlombaan Scratch Lelaki C1 dan Ujian Masa Lelaki 1 kilometer C1. Kejayaan Muhammad Yusof diteruskan Muhammad Adi Raimi Ami Zazahan yang menyambar emas dalam acara Kejar Mengejar Individu Lelaki C3 meninggalkan wakil Indonesia Tifan Abid Alana yang memenangi Perak manakala Rashid Alahmari dari Arab Saudi yang meraih gangsa. Kategori Kejar Mengejar Individu Lelaki C5 pula menyaksikan Malaysia meraih Perak dan gangsa masing-masing menerusi Zuhairi dan Muhammad Hafiz di belakang juara dari Indonesia Sufian Sauri. Majlis Olimpik Malaysia MOM akan mengemukakan cadangan bagi penyendaraian sukan yang memberi kelebihan kepada kontingen negara untuk dipertandingkan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria berkata, jawatan kuasa Induk Sukan Asia Aichi Nagoya sudah mencadangkan sebanyak 41 sukan, 58 disiplin dan 400 acara bersaing bagi mendapatkan kelulusan Majlis Olimpik Asia OCA. Ujar beliau, MOM akan bekerjasama dengan OCA dan Asia Aichi Nagoya untuk mencadangkan penyenaraian sukan yang memberi kelebihan kepada atlet Malaysia. Sukan Asia Aichi Nagoya dijadual berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober 2026. Pada edisi terakhir di Hangzhou, China tahun lalu, kontingen negara mengakhiri saingan di kedudukan ke-14 keseluruhan apabila meraih 6 pingat emas, 8 perak dan 18 gangsa. Pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya melepasi sasaran 27 pingat yang ditetapkan apabila merekodkan keseluruhan 32 pingat di Hangzhou. Bekas penyerang Queen Park Rangers QPR dan England, Stan Bowles meninggal dunia semalam. Bowles 75 tahun sebelum ini bertarung dengan penyakit Alzheimer sejak 2015. Perkara itu dimaklumkan anak perempuannya Tracey Bowles di Facebook. Beliau beraksi sebanyak 315 perlawanan buat QPR serta menjaringkan 97 gol. Selain itu, Bowles turut membuat penampilan sebanyak 5 kali buat skuad kebangsaan England. Bowles memulakan karir profesionalnya di Manchester City sebelum bermain di QPR, Nottingham Forest dan Brentford. Branko Ivankovic dinamakan sebagai Ketua Jurulatih Baharu China menggantikan Alexander Yankovic yang dipecat selepas gagal membantu skuad tembok besar itu melepasi peringkat kumpulan Piala Asia 2023 bulan lepas. Persatuan bola Sepak China SEFA mengumumkan perkara berkenaan semalam. Ivankovic bakal mengendalikan pasukan tersebut dalam aksi menentang Singapura pada pusingan kelayakan Piala Dunia 2026 yang dijadualkan pada 21 dan 26 Mac. Ivankovic dilantik selepas melalui penilaian pakar selain mempunyai pengalaman memenangi kejuaraan Liga Super China pada 2010 bersama Shandong Luneng. Jurulatih berusia 69 tahun itu pernah melatih Iran pada pusingan akhir Piala Dunia 2006 di Jerman dan telah memenangi kejuaraan Liga di Croatia serta di Iran bersama Persepolis. China kini menduduki tangga ketiga kumpulan C pada kelayakan Piala Dunia 2026 selepas dua perlawanan. Kita beralih ke perkembangan antarabangsa. Lapan pelarian Rohingya cedera dalam kebakaran yang berlaku akibat kebocoran gas di sebuah kem di pulau terpencil Basancar semalam. Ketua polis Basancar, Kaosar Alambuian berkata, lapan pelarian itu yang mengalami separa melecur dibawa ke hospital kerajaan di daerah Noakhali. Beliau berkata, lima kanak-kanak adalah antara yang cedera dalam kebakaran itu yang berpunca di sebuah rumah. Bangladesh menempatkan semula kira-kira 32,000 orang dari kamp sempadan di daerah Tenggara Cox's Bazar ke Pulau Basancar sejak akhir 2020. Tindakan itu sudah mendapat tentangan terutama kumpulan bantuan yang bimbang mengenai bencana di negara yang kerap menghadapi cuaca buruk terutama di sepanjang kawasan pantai. Hampir sejuta anggota minoriti Islam dari Myanmar tinggal di kamp berkenaan. Kebanyakan mereka adalah pelarian yang melarikan diri daripada tindakan keras tentera pada 2017. Sekian semasa 6 petang. Sebelum berpisah, saksikan kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina Peringkat Selangor di pusat beli belah IOI City Mall Putrajaya semalam. Dengan itu saya Nizam Arifin, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.